0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号。今天是二零二二年五月二十六号，星期四。今天的 Daily Park 新闻呢，我们内容的形式会稍微调整一下。那我们不会今天来做其他新闻内容的更新，不过呢，我们也借由这个 Daily Park 的机会哦，稍微回答一下最近读者来讯所提的一些问题。那我们刚好来跟大家报告一下我们现在编辑室的一些近况哦，同时也会针对这几天像是德州的枪击案以及先前的南加州枪击案的事情哦。我们稍微聊一下我们的想法跟可能会做的一些报道方向哦。那首先呢，先跟大家说一下，我们因为现在其实整个转角国际的编辑部呢，我们现在是分流上班哦。那已经有一个多月了、哦、快要将近两个月。那这样的状况之下，虽然大家其实过去一年当中也有演练过几次，但是难免会对工作的节奏。当然会有一些变化哦。那彼此在联系上面，或者我们在工作的这个时间序上面，也会有一些影响。那可能大家最近有一些 daily podcast 听友也会说啊，好可惜，嗯、最近好像呃，我们在录完 daily podcast 之后呢，好像后面比较少闲聊，跟大家闲话家常一下。好、啊，那的确是这样哦。那其实这个原因是因为我们现在早上变得要作业时间变赶，那有时候 daily p o d c a s 是会希望赶快录完之后赶快先去做剪辑哦，所以少了一点这个闲聊的这个时间跟闲情逸致啊。那当然这个部分我我们有在想要不要来调整啊？当然调整这也是蛮有趣的，就是有些听友可能可能没那么喜欢在听到新闻后面还有闲聊，但但是呢也有不少的这个粉丝嘛，也蛮喜欢说听完新闻之后。聊一聊一些各自编辑的想法，感觉也不错。好，那这部分我们会想想之后看可以怎么来做调整，甚至是说，也许会有一个 daily podcast 的周报。那用周报来这个编辑的角度呢，跟大家来聊聊一些生活琐事啊，或者是来聊聊对新闻的看法、啊、等等哦。那截至目前为止呢，我们几位编辑的身体状况都是还算 OK 的哈、哦。还没有发生什么状况，那这边也要请各位转角国际的听友啊、读者们也要保重身体啊。那如果哎不小心确诊了，好、啊，那也冷静以对哦。好，那另外是呢，呃，近期其实也有一些读者和听友，他会透过 Facebook 或者 IG 哦来私讯我们，会询问一些问题。不管有的是针对我们节目的哦，他的听了哎有一些疑问想询问，或者是针对我们的网站内容。有看了一些想法，好，那他都会私讯过来，那我们都有看，那有一些部分我们有直接给你回应哦，那有些如果没有回应到的话，那可能是一下子我们太忙哦，一时之间抽不时间来回复我们的想法，那这边也请很多听友呢，还有读者见谅。当然，你如果哎、欸、很需要我们赶快来帮帮你做一些解答，或者是来讨论的话，那欢迎哦多多留言给我们，或者你发个贴图啊提醒一下我们也是 OK 的。然后呢，可能已经有一些读者、听友也注意到了，我们现在 Daily Podcast 的节目呢，同步它其实会有一个文字版，那在我们的网站上面，那它的 title 就会叫做“转角 Daily”， 然后后面呢是我们那天选的主要的新闻。好，那这个其实是因应我们过去24小时这个系列单元哦，我们让它有一个同步跟 Daily Podcast 内容上可以结合的一个方式。那除非有遇到比较长篇的新闻，那我们在人力有限的状态下，看看怎么样来去做一些讨论哦。那所以听完这一拍 l y p 之后，那你如果对于文字报道内容细节或者是一些图片、哦、有兴趣的话，可以参考我们的网站。那我们会每日来做更新哦。那我们这边先来讲一下关于南加州教堂枪击案的事情。那这事件其实发生也有一段时间了。好，那这边先跟大家介绍，转角国际跟我们的姐妹站名人堂，那我们有做了一个这个采访的 podcast 节目，那我们去做了专访，专访了当天在教堂里面的张宣信牧师。好，那这一集的 podcast 内容呢，是由我啊编辑七号，那还有名人堂的特约主编怡兰，好，我们两个人来做了一次远端的线上访谈，那直接问到了张宣信牧师本人。对整个事件的一些回溯，以及在枪击案之后怎么来做疗伤，以及想要对教友还有对家属所说的一些想法哦。那这一集的内容呢，大家可以在 Podcast 上面哦找名人放送，就可以找到这一集节目、哦。名人，名就是这个一鸣惊人的名啊，一鸣惊人的人哈、啊，名人啊， n a r 啊，名人放送 n a 头后手。啊<笑>，那这是他们的 podcast 节目，可以找到这个专访。那里面呢，就是由我还有特约主编依兰哦共同的访问。那当然，因为语言使用的关系、哦，所以当中会有华语跟台语的交错。那如果可能刚好你对台语没有那么熟悉，那也没有关系，在名人堂的网站上面也有这一篇张宣信牧师访谈的全文哦，有文字版。那大家可以来参考，同时呢，名人堂的编辑部也有做了一个相关后续的讨论哦。那来针对这一系列的议题来发展，然后来解析，那也分享了一些很多的想法。所以呢，如果对这个议题感兴趣的朋友，欢迎去来找这期节目来听哦。那这边也跟大家稍微分享一下，就是那转角国际这边有没有在针对这个议题想要再做一些延伸或者讨论呢？那其实是有的哦。那我们其实，在案发之后，那也做了一些构想那也着手要做了一些准备哦。那除了张宣庆牧师在专访之外，其实转角这边本来有想要发展其他系列哦。呃，像我自己个人也有去透过一些管道，那想要去联络在美国的一些教友哦，台湾人的教友，然后他不一定是在加州尔湾这边的话、啊，可能是其他散落在各个区域哦。那自己因为过去也有接触过一些，那想来问问看一些想法。不过呢。呃，相关的讨论其实是比较遇到一些阻碍哦，比如说可能会对于这个事情的敏感度啊、哦，它可能涉及到的一些政治想法，那有些人选择会比较回避这个议题，那或者呢又有其他的考量或者因素哦，等等等、哦、那在这议题上面，其实我们所我自己所接触的访谈对象似乎看起来没有那么的顺利啊、哦，但是自己也想说也没有什么特别关系。那我们自己转角国际想切的一个思路哦，那其实不是要针对所谓的国家认同或者是身份认同的问题。那这个其实有非常多的人讨论过了哦，那可能也都是在内容上面。大家如果你是生长在这样的脉络跟环境里面的话，应该是可想而知哦，可以有哪些的讨论啊、缺点啊。我自己倒是特别比较关心是说，事件发生之后。关于枪支暴力以及以及基督教信仰的一些看法哦，比如说，在我看到有已经自己认知道的一些教友，对于安全、对于聚会、对于宗教活动可能所面临到的风险，那是有一些担忧的哦。当然，这样的担忧，有人会想说：“哎，那你们教堂就就做安检啊？那你教堂去做审身份审查？”啊，但是呢，这些东西本质上是矛盾的。我们也其实有看到一些读者，他会留言写说：“啊，会觉得有一些人只会案发之后祈祷，那会不会太天真了？我没有办法去揪出这一些潜在的危险分子但是，难道要让教堂全副武装，然后教堂做每一个人的审核？参加主日活动的时候，参加主日崇拜的时候，每一个人都要做身家调查，然后搜身这样子吗？”这样子是符合信仰的本质吗？还是说，可能就像其他国家一样，比如说自己曾经有认识的，呃，从事宗教服侍活动哦，那是基督徒，他可能是在其他国家，像南非。那自己的经验当中就有说，哎、欸，在南非可能遇到的情形是，因为地方社会暴力的问题。所以有很多公共场所，它本身就有非常多荷枪实弹的安全人员在外面驻守。那教堂也不例外啊。那甚至你去便利商店，去什么地方啊？在有些区域里面，它因为确实社会脉络的关系、社会环境的缘故哦，而导致这样的现象出现。所以像有些在当地服务的朋友也说啊，好像对这个枪支也见怪不怪哦，出入都一定会有这个安全守卫。好，那难道美国的状况也要变成这样吗？那这也是一个蛮吊诡的现象。好，那当然，枪支暴力这是一个问题，另一个是回到案发的教堂这件事情哦，关于信仰，关于对于神意的体认。那我觉得这个题目其实聊下去算是蛮有趣的一个切点。那尤其是说在创伤之后啊，你对于这样的命运，你对于这样的事件，这个社群怎么样彼此支援？大家用什么样的方式来走出这个伤痛，或者面对这个伤痛？那我想，这个在一个社会的讨论里面，它是蛮重要的。你怎么从在这种破败的心灵的废墟里面重新站起来，或者是说，你这样的创伤以后呢，怎么能够继续来好好活下去？那如果我们能够去记住一个一个历经过这样事件的人，他后来的生活如何？他怎么样去面对他的精神世界发生什么样的变化？好，那我们可以让这个事件它不只是停留在最后回忆起来只有几年几月几日发生什么事死了多少人，那它不只是一个单纯的数据或者一个数字在记录而已。好，我们希望看到的是所有曾经经历过这样事情的人，他们每一个人的生命故事后来发生怎么样的变化？那这样的变化。其实你看起来似乎是个个案，那集合起来，它就是一个社会甚至是说它可能推动了一部分人或一个社群他们精神世界的前进，乃至于说思想的变化。好，那我们回过头来来看一下德州的罗伯小学枪击案。那事件目前警方也还在调查当中。当然，隔了一天，我们现在也知道了更多关于案情的资讯，关于凶手犯案之前他所经历的一些事情。那这边很多细节呢，我就不再多赘述了。那相关的呃报道啊，我想在转角国际的首页，我们今天也会更新同样有文字的内容啊、哦，大家可以去参考。那其他各家外媒第一手的快讯或分析，或者中文的媒体的报道，其实也都有很多充足的资讯，大家可以参考哦。好，那在相关的中文报道里面，这边也跟大家推荐哦，我们的好朋友张正红先生。那正红的。在报道者也有一篇关于针对枪支争议的问题，做了一篇长文的探讨。那有兴趣的朋友，欢迎来参考这篇文章哦。那么现阶段，其实，在创伤之后，很多像媒体在舆论里面讨论的，那很多还是关于枪支管制的这个问题哦。而且，也就刚好在这一个星期五的时候，美国的全国步枪协会 NRA 要在休斯顿举行年会啊。哦所以刚好又碰上这样的事情，那当然整体的社会舆论会对于枪支，啊、哦，枪支的暴力、枪支的泛滥或者枪支的管制，又会形成很多两派不同意见的拉扯。那 NRA 当然它有其实有针对这个事件，也有发表了一些呃追悼哦。那 NRA 还是会在周五预定社会周五继续他们的年会。那过去两年当中，因为疫情的关系是是取消了，那今年要来做一个实体的大会。而且呢，预计会有不少共和党保守派的人、重量级人士要参加，其中也包括了前总统川普。那那美国的媒体面也有确认了，川普仍然会照常出席。那至于说在 NRA 大会上面，大家会不会再针对这一连串然、啊、今年已经两百多起的枪击案，会发表一些什么看法？那这个不确定。那当然了、哦，这一个枪支的问题在美国其实算是历史悠久，而且呢非常难解、哦、到现在都没有办法凝聚共识的一个问题。那全国步枪协会 NRA 本身又是一个非常强力、哦、非常资源非常丰沛的游说团体，那就他们的立场当然是反对枪支管制的。那与此同时呢，像是昨天案发之后，那像金州勇士队。哦 ，NBA 金州勇士队的总教练科尔，他在记者会上面就大发雷霆哦，拍桌子。科尔本身他是是白人哦，那在记者会上面就说 “enough 够、哦、了，我们到底要忍受这种事情到什么时候哦？大家每一次都只案发之后就祈祷，然后案发之后就怎么样，最后 RIP， 最后呢事件不断在重复发生。那这也很像像我看到中文圈的一些读者底下也会留言，就说。啊，这个最后就是降半旗，然后拍拍，然后第二天就继续过他的日子，然后呢，相关的事件也不断的重复。那到底要怎么样抑制？到底怎么样去克服这个困难？大家也是众说纷纭、哦、枪支管制是不是真的能够有效打击这样的状况呢？那也还很难说。不过我们就看这一次德州罗伯小学的案子哦。那后来警方的调查里面，我们昨天其实有讲到，他是在18岁生日的时候拿你买枪当做自己的生日礼物。那警方调查里面也有发现，那就的确他在买十八岁之后就蛮容易的、蛮轻易的就买到枪了。那这是不是一个问题？的确有很多人觉得，像在案发之后说，我们就这样这么容易的让一个18岁的人持有这一种火力，这样真的是好事吗？那有一些勇枪派的人会说：“哎，我们不并不是所有勇枪的人都这个样子。”那也确实，好，或者是说我们去看相关的案件里面，你说是不是每一个凶手本身都是 NRA 的成员？哎，好像也不是啊。对，那在 NRA 的成员里面，有一些说我们是很克制的，我们勇枪，我们有一些勇枪自己的专业跟自己的这些知道该怎么样保护，所以这当中就有不同意见，哦，的一些拉扯。那在这些矛盾争议的背后，主要还是涉及到了美国的宪法第二修正案。那这也是为什么这个问题它之所以难解，那之所以它没有办法立刻有效地找到一个解决方案哦，这恐怕跟宪法的修正案是有绝对的关系的。那我相信，因为像在转角国际的听众群里面，我们看后台的一些数据哦，不少人其实是北美的听众。那我相信，如果你是北美听众的话，对这些相关议题，应该也有很多自己的看法，或者你的切身经验哦。我自己个人是完全没有在美国看到看过枪啊，即便是待过一阵子的那个像波士顿好了，啊，波士顿，我根本哪里去看到枪？没有。对，一九六九六年的时候，波士顿就有一个停火法案啊、哦，当时就针对波士顿的一些枪支暴力问题啊、青少年帮派问题，那做了很多的限制跟措施哦，去压制那个犯罪热点。那后,后来在东岸，你在波士顿。这个枪支问题似乎就好像好像就比较云淡风轻了。反正很奇怪，我自己是在台湾看过枪啊，哦，不是警察身上配的那一种，那其他那一种呵呵真的看过，看过枪，我看过道具枪，也看过真实的枪，反而是在台湾看到次数比较多。好，以上呢，简单跟大家聊一聊一些想法哦。那我前面提到的张宣信牧师的专访，我们也会放在今天 Daily Park 的节目的。节目资讯栏里面，好，那也欢迎大家来参考，有文字版、网站版的文章，那也有 podcast 的内容。那更多详细新闻也可以参考《转角国际》的网站。如果你对我们的节目有任何的一些想法或者是一些意见的话，也欢迎告诉我们。当然，其实很多意见我也不见得会真的会回啦。<笑>像有一些那个<笑>在那个 a b l e Podcast 上面有一些攻击性的言论，我基本上就比较会 pass。<笑>好、啊，那当然有些意见，我们看了会会参考哦，不见得没有没有，未必都有办法说一个个来回。不过我自己可能会跟编辑部内部也会讨论哦，就是节目的形式上面会有一些变化，比如说可能开头的音乐要稍微调整了哦，那要更让它更利落、更简洁。我自己初步想法哦，可能也会用一些比较简短的音乐哦的方式来做替换。这个主要看看听友们，如果也有些想法的话，也欢迎告诉我们。我是编辑七号，祝你有美好的一天，我们下次见喽，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。